0: Folge 99 Weltweit verschiffen mit Overlander Shipping Wie läuft das, wenn man sein Weltreisefahrzeug zu einem anderen Kontinent verschiffen möchte? Wie sieht es momentan aus mit Einschränkungen und Neuerungen, um sein Fahrzeug zu verschiffen? Heute habe ich zu Gast Ricardo Gomez, der unter dem Label Overlander Shipping Weltreisenden über den Teich hilft. Work and Travel 2.0 der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. zu finden unter workandtravel20.de. Ja, hallo Ricardo!
1: Hallo, moin moin aus Hamburg, danke für die Einladung. Jo, du bist
0: Spezialist für Verschiffung und deswegen habe ich dich angefragt und möchte heute mal ein bisschen was über Verschiffung abklären. Ich selbst habe bis jetzt nur ganz normale Fähren benutzt, also nach Marokko oder nach Skandinavien. Aber interessiert mich natürlich auch, wie komme ich jetzt nach Südamerika oder Nordamerika oder so. Deswegen will ich dir heute mal ein paar Löcher in den Bauch fragen.
1: Ja, total gerne. Wie gesagt, wir machen Verschiffungen von Reisemobilen, jeglicher Art, weltweit, bieten RORO und Containerverschiffung an. Und ja, bin ich mal gespannt auf deine Fragen. Ja. Ähm,
0: was für Ziele kann man momentan überhaupt anvisieren? Was ist denn so alles möglich?
1: Also momentan machen wir, wir haben unsere ganz normalen Hotspots, unsere Hauptziele, die sind momentan oder haben jetzt wieder angefangen. Das eine ist natürlich Halifax, in Nova Scotia, Kanada und die USA-Ostküste ist gerade wieder aktuell mit Baltimore in der Nähe von New York, Houston, Jacksonville, Florida. Also wir haben da wieder die Möglichkeit, jetzt nach Kanada und USA zu verschiffen neuerdings. Und was auch gerade sehr wieder aktuell ist, ist natürlich Montevideo in Uruguay. Montevideo, Südamerika. Ja, das sind diese Hotspots. Und wir haben natürlich auch sehr viele Leute, die nach Südafrika und Namibia wollen. Das ist auch gerade, das sind so die momentanen Hotspots, die wir machen. Wir machen einmal Roro. Äh, ab nächstes Jahr haben wir sogar die Möglichkeit, wieder Passagen anzubieten, dass man als Passagier mitfährt, gerade nach Kanada oder nach Montevideo. Ja, das sind so die, äh, häufigsten äh, Hotspots-Routen, die angefahren werden. Darüber hinaus haben wir natürlich wieder individuelle Ziele, die wir auch anfahren. Ähm, hm. ja, wenn nee. mal einer zum Beispiel jetzt von Afrika zurück möchte, jetzt habe ich äh, aktuell einen aus Dakar zurückverschifft, äh, ja, Container aus Halifax mit Umzugsgut, sowas machen wir auch übrigens, Übersiedlungsgut. Da war jemand äh, vorübergehend in Kanada und USA für seinen Arbeitgeber wir haben ihn äh, wieder zurückverschifft. Ja.
0: Also, wenn jemand auswandern möchte oder zurückkommt. Ja.
1: Genau, machen wir auch, bieten wir auch an. Wir können alles anbieten, was es so auf dem Markt gibt. Es gibt viele Räder, die mittlerweile gerade im Roro-Bereich ähm, Mobile auch nicht gerne sehen oder ablehnen. Aber wie gesagt, wir versuchen das Mögliche möglich zu machen. Da gibt es immer ein paar Tipps und Tricks. Und ja, wir versuchen natürlich, äh, also wir versuchen, wir machen den ganzen, die ganze Dienstleistung drumherum um die Verschiffung. Das heißt, wir klären die Leute auch vorher auf über die ja. Strecken etc., was man beachten muss. Äh, auch äh, die, mit den Agenten dann im Ausland äh, halten wir die Korrespondenz und bereiten alles vor, sodass, wenn man dann ankommt oder abfahren möchte, dass alles schon vorbereitet ist und man da keine größeren Kopfschmerzen hat, was den Papierkram angeht. Mhm.
0: Ähm, also höre ich raus, dass Containerverschiffung das Einfachere ist? Äh,
1: Containerverschiffung ist... Es gibt mehr Möglichkeiten, weil bei der Containerverschiffung kann man natürlich auch noch, wenn das Container umgeladen wird, verschiedene Häfen, verschiedene also mehrere Häfen abdecken. Bei der Rohverschiffung gibt es einfach nur feste Linien, also die praktisch angeboten werden und manche. Also das auch nicht von Land zu, nicht in jedes Land. Also ich kann dir zum Beispiel Rohverschiffungen nach Südamerika, Halifax anbieten. Wenn du aber jetzt von Südafrika nach Südamerika möchtest, ist es ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Rohverbindung von Argentinien nach Südafrika. Also wenn da Anfragen sind, Interesse sind an gewissen Häfen, gerne nachfragen. Wir schauen, was möglich ist und machen euch da gerne ein Angebot.
0: Wie sieht's in Kanada, USA aus? Also was brauche ich da, um einzureisen? Und wie ist es mit der Verschiffung?
1: Also die meisten Reisenden verschiffen nach Halifax. Äh, Kanada ist etwas einfacher von der Einfuhr. Da brauchen wir eigentlich nicht äh, also nicht viel. Äh, wir, machen, wir bereiten alles vor. Wir brauchen einmal äh, ein Reinigungszertifikat für das Fahrzeug. Da wird das Fahrzeug nochmal gereinigt. Ähm, im Hafen äh, bei USA sieht es anders aus. Da müssen wir dieses sogenannte EPA-Formular vorher ausfüllen und beantragen mit einem Bewerbungsbrief. Also ähm, ja, und wenn das durch ist, dann äh, hat man da keine Probleme. Das machen wir für euch. Wir bereiten für euch diesen Brief vor und auch füllen diese Dokumente im Voraus aus, schicken sie dann ein an die Environmental Protection Agency, EPA, so heißt sie, und wenn wir das an das Go, gehen, das Go bekommen, Entschuldigung, dann ja, gibt es eigentlich keine Probleme, was die Einfuhr angeht.
0: Ja. Und wie ist es mit, muss ich geimpft sein, kann ich getestet sein oder können Ungeimpfte gar nicht einreisen in Kanada oder USA?
1: Also das ist natürlich eine, eine wichtige Frage. Also es ändert sich ja immer ständig. Da würde ich auf jeden Fall erstmal hier das Auswärtige Amt, die äh, auf die Seite geht, und mich da mal erkundigen, wie es momentan aussieht. Ich bin mir da nicht ganz im Bilde. Ich habe äh, von einigen Reisenden gehört, dass man, äh, also je nachdem, wo es hingeht, äh, ein Test reicht bei anderen Ländern, wenn man über die Grenze geht, jetzt nicht einreist per, per Flieger, man dann doch... Ähm, eine also eine Impfnach einen Impfnachweis vorzeigen muss, das muss man natürlich vorher abklären. Das kommt mhm. auf die Länder an. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Und wie gesagt, da kann ich gerne auf, verweise ich gerne auf das Auswärtige Amt. Da steht immer drin. Also was das Fahrzeug, das reine Fahrzeug angeht, gibt es keine Probleme. Ja. Also mhm. wenn man aber als Passagier jetzt mitfährt, ist auch wichtig, dann äh, muss man geimpft sein. Sonst nehmen sie eigentlich mit. Ja. Genau.
0: Um, wie ist es mit Montevideo? Das war
1: ja jetzt auch eine
0: ziemlich lange Zeit zu. Da kommt man jetzt auch wieder rein oder beziehungsweise das Fahrzeug?
1: Ja, also Montevideo, genau, ab, ab seit dem 1.11. kann man wieder einreisen, heißt es offiziell. Wobei ich habe gerade aktuell einen Fall von... Äh, ja, von Impfgegnern, die ausgewandert sind nach Paraguay und die ihr Fahrzeug nach Montevideo verschifft haben und jetzt vom Paraguay nicht nach Argentinien kommen, um dann nach Montevideo reinzukommen, weil sie keinen Impfnachweis haben. Ja? Also wenn sie über, mit dem Flieger einreisen würden, würde das anscheinend gehen. Aber irgendeine Komplikation gibt es da gerade. Also es ist nicht immer sehr eindeutig. Also nach Montevideo als Tourist kann man momentan offiziell einreisen per Flug. Ja? Ja, genau. Okay,
0: dann muss man dann auch wieder gucken, ob man, was für einen Status oder so weiter man braucht.
1: Genau, richtig. Wie gesagt, äh, ja, was das die Einreise der Person angeht, da kann ich auch nur das sagen, was ich höre oder lese. Aber wie gesagt, es ändert sich immer was. Immer am besten äh, sich da genau erkundigen vorher beim am Auswärtigen Amt, wie da die, ne, wie aktuell ja. da ist und, und was da jetzt äh, Sache ist. Ähm, was auch wichtig ist gerade, wir hatten ja jetzt diese Corona- Pause, sage ich mal in Anführungszeichen. Äh, vorher waren die Leute es gewöhnt, wenn sie ihre Expeditionsmobile nach Montevideo verschifft haben, dass sie ihr Motorrad mitführen konnten, entweder am Fahrzeug oder im Fahrzeug. Das ist momentan seit ungefähr eineinhalb Jahren nicht mehr möglich beim Räder. Das heißt, ähm, der Räder sagt uns einfach, äh, ja, Beiladung von, von anderen Fahr motorbetriebenen Fahrzeugen ist nicht wir haben aber die Möglichkeit, das haben wir jetzt auch diesen Monat schon zweimal erfolgreich gemacht, dass wir das Motorrad separat in der Seekiste dann als LCL, also als Teilladung im Container, äh, separat verschiffen, dass Sie das mhm. Motorrad dann auch vor Ort in Empfang nehmen könnt. Und dann, ja, es ist einfach flexibler, wenn man ein Expeditionsmobil hat, irgendwo in Südamerika ist und man mal kurz in die Stadt möchte zum Einkaufen, dann ist das ein Motorrad einfach Klar. easier, ne?
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Frage gewesen für nachher, ähm weil ich habe ja auch ein Quad im Fahrzeug und
1: ja das, das gleiche gilt auch für Quads also wie gesagt ja? ähm, also wenn jetzt jemand nur sein Motorrad verschiffen hat dann, gibt's, äh, dann äh, bieten wir das natürlich auch an also wie gesagt nur Motorradverschiffung mhm. äh, wenn aber jetzt jemand die Verschiffung mit, vom Fahrzeug bei uns bucht und das Motorrad separat dann gibt es dann so, so, so einen Package Preis also machen wir da so ein spezielles äh, eine Vergünstigung ja. beim Motorrad
0: gilt ja. es auch für Elektrofahrzeuge also E-Bikes Elektromobils oder sowas
1: ja, E-Bikes geht nach wie vor.
0: Geht nach wie vor. Und Elektromobils sind wahrscheinlich noch gar nicht so ganz auf dem Radarschirm.
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Kommt nicht so häufig vor. Also, was halt wichtig ist, also die, die Räder, gerade die, die, die Reederei, die jetzt nach Uruguay verschifft, die sagt einfach keine persönlichen Effekte. Also, man darf eigentlich nichts Persönliches mitnehmen, sondern nur das, was zum Wohnmobil gehört. Ähm, wobei, das ist jetzt die offizielle Variante, wenn man alles. Äh, ja, dementsprechend äh, sauber verstaut, das Fahrzeug blickleer ist, äh, dann ist es eigentlich auch gar kein Problem.
0: Ne? Hm. Ja, ich meine, sonst äh, dürfte man keine Kleidung, kein Sportgerät, genau. Kano, was weiß ja, ich. Was offizie offi
1: offiziell, wenn man es wirklich genau nimmt, und das, das, dafür sind wir ja auch da, wenn man es genau nimmt, gibt es viele Sachen, äh, die man eigentlich nicht darf. Ne? Man muss natürlich da abwägen und das, das so verstauen und so transportieren, dass keiner was sagt. Hm. das es ordentlich aussieht. Also es ist, es ist natürlich so, dass bei Wohnmobilen ist es natürlich immer wieder was anderes wie jetzt irgendwelche gewerbliche Fahrzeuge. Gerade die Räder, die haben halt schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel nach Afrika. Da sind auch die ganzen alten Fahrzeuge, die hier nicht mehr äh, zugelassen werden dürfen wegen dem TÜV. Die werden noch in Afrika benutzt als Taxis. Und da hat man früher in der Vergangenheit die immer bis oben hin vollgeladen mit Matratzen und dann noch das Ganze und sonstiges Schnickschnack und dann noch mit Kaltschaum rein, damit da keiner einbricht und die Sachen raus, <lacht> rausnimmt. Und das will der Räder jetzt nicht mehr. Und deswegen heißt es, die Fahrzeuge müssten eigentlich leer sein. Es dürfen nur die Sachen dabei sein, ja. die zum Fahrzeug gehören.
0: Das gilt aber jetzt nur für die Reederei. Also, wenn ich jetzt nach Halifax fahre, dann kann es wieder ganz anders sein. oder ja. Wie sieht's? Nö,
1: Also, dieser Räder, der nach, nach Halifax fährt, der gehört zu dem anderen Räder. Das ist die Tochtergesellschaft, von dem der nach Uruguay verschifft äh, und da gelten eigentlich die gleichen Bedingungen. Also es ist, momentan ist das dann so, dass es dass bei den äh, bei allen RORO-Rädern, das heißt, dass äh, persönliche Effekte nicht mit an Bord sein dürfen. Mhm. Genau. Also ich muss ich natürlich sagen, äh, aufgrund dessen, also es gibt natürlich immer, also wenn wir zum Thema, das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage gewesen, das Thema Einbruch, wie, wie, wie sicher oder gefährlich sind RORO-Verbindungen? Also nach, nach Kanada oder nach, in die USA, ist, ist es ziemlich sicher, da kommt selten was vor. Nach Südamerika kann mal was vorkommen. Es wird natürlich in Foren etc. wird das natürlich immer so breit getreten. Ähm, da ist es so, da ist in der Vergangenheit ab und zu mal was vorgekommen, wo die Räder dann sagen, das ist das wollen wir nicht. Deswegen sagen sie keine persönlichen Effekte mit an Bord. Wir ja. bieten aber immer auch eine Transportversicherung mit an. Das heißt, das Fahrzeug ist versichert gegen Totalverlust. Und auch das, das Inhalt und das Reisegepäck der Inhalt, Entschuldigung, schlechtes Deutsch. Und das Reisegepäck ist versichert bis mit zur Summe von 10.000 Euro. Das heißt, sollte da mal was passieren, dann äh, sind wir auf der sicheren Seite. Ich mache das immer so, dass vor Abfahrt ich immer noch einen Car Condition Report erstelle, also einen Zustandsbericht vom okay. Fahrzeug, wo ich praktisch äh, das Fahrzeug rundherum fotografiere, die Vorschäden aufnehme und mir immer von den Reisenden eine Inven In In Inventarliste äh, geben lasse. Das muss nicht immer Socke für Socke aufgeschrieben sein, aber dass man so die, die wichtigen Sachen grob äh, rausschreibt, dass wenn, und dass, wenn mal was sein sollte, wir auf der sicheren Seite sind, versicherungstechnisch natürlich mit der Versicherung.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt nach Südafrika verschiffen will, zum Beispiel, wenn ich von Kapstadt nach Karlsruhe, Kassel, oder sonst wohin fahren möchte? Gilt das Gleiche?
1: Also meinst du jetzt, du möchtest jetzt von Kapstadt nach Karlsruhe oder andersrum?
0: Ja, nee, wenn jetzt jemand verschieben möchte nach Kapstadt und dann quasi nach Hause fahren möchte.
1: Ja. Wie sieht es da aus? Gibt es also, da Probleme oder? Also nach, nach Kapstadt also nach Kapstadt kann ich kann, kann ich keine Rohrohverschiffung anbieten. Da kann ich einmal oder eine, eine Körpers, Container...
0: Eine, ich, oder der Hafen.
1: Genau, also nach Südafrika, nach, nach Durban oder Port Elizabeth, da haben wir eine regelmäßige Verbindung. Einmal im Monat von Bremerhaven. Und die ist äh, ziemlich sicher, weil die fährt praktisch von Europa direkt nach Port Elizabeth. Es gab früher einen anderen Räder, der ist, gibt es immer noch zwar, aber der nimmt keine Wohnmobile mehr mit, der ist die ganze Westküste abge äh, runtergefahren und da kam es halt ab und zu immer wieder zu Einbrüchen. Aber wir haben jetzt diese Verbindung äh, mit Höhe-Autoliners von Bremerhaven und die ist ziemlich sicher. Bis, bis dieses Jahr hatten wir da noch keine Schäden.
0: Ja. Und wie ist es mit den Einreisebedingungen da unten? Weiß da auch nichts, oder muss man sich dann auch erkundigen?
1: Die Einreisebedingungen nach Südafrika, also momentan ja. äh, können die Leute da einreisen, das ist kein Problem. Kann sich immer wieder was ändern, also wir haben jetzt aktuell, äh, ja, Wolfisch Bay und Südafrika haben wir einige Reisenden und ja, das läuft. Ja. Also es war so, in Südafrika war das ja so, dass, dass, es, dass diese dass Corona so ein bisschen später eingetroffen ist. Ich weiß es noch, ich habe mit meinem Agenten rumgeflaxt aus, aus Johannesburg. Ich habe irgendwie so aus Spaß gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Hat Corona euch jetzt schon erwischt? Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, alle meine Mitarbeiter sind zu Hause. Nur ich bin der Einzige im Büro. Und oh, so habe ich es nicht gemeint, habe ich dann gemeint. Ja, das hat ich dann erwischt. Es war eine Zeit lang war das so, aber ja, mittlerweile geht das wieder. Ja,
0: für die Leute, die noch nicht so richtig wissen, was RORO und Container und so weiter ist, erklär doch mal, was ist RORO? Dann gibt es noch LOLO,
1: oder? Ja, gibt es auch. RORO heißt Roll-on-Roll-off. Das heißt, das Schiff fährt am Pier, es geht hinten eine Klappe auf am Schiff und dann wird das Fahrzeug reingefahren. Also wie, Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie so ein Parkdeck mit mehreren Decks, mit verschiedenen Höhen. Da wird das Fahrzeug reingefahren und wird dann seemäßig am Boden befestigt. Ja.
0: Aber das macht dann äh, die Reederei, also nicht der Besitzer? Das, ma
1: das macht die Reederei, genau. Das Fahrzeug wird ja. ganz normal im Hafen abgegeben. Wenn wir das in Hamburg machen, bin ich immer persönlich mit dabei. Dann wird das Fahrzeug abgeschlossen, der Schlüssel wird abgegeben, wird im Tresor verwahrt und an dem Tag, ähm, wo verladen wird, dann wird werden die Mitarbeiter, sie haben meistens so weiße Schutzanzüge, weil sie auch Neufahrzeuge etc. Ins, ins Schiff fahren, dann nehmen sie den Schlüssel aus dem Tresor und fahren das Fahrzeug an Bord und machen es dann fest. Wichtig zu sagen ist, bei der Rohverschiffung steckt der Schlüssel immer im Zündschloss, aufgrund dessen, dass das Fahrzeug halt immer bewegt werden muss. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind tausende von Fahrzeugen auf dem Schiff. Und wenn da mal was passiert, oder mal ein Fahrzeug umgeladen werden muss, etc., muss, müssen die Fahrzeuge natürlich beweglich sein. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt eine, eine Wohnkabine habt, die abschließbar ist, eine separate Wohnkabine, könnt ihr den Schlüssel natürlich, wenn ihr das Fahrzeug abgibt, hinterher wieder mitnehmen. Und lasst nur den Schlüssel für, für, für also die Fahrkabine.
0: den Koffer schließe ich ab und den Schlüssel behalte ich. Genau, richtig.
1: Und Schlüssel
0: zum Zündschloss und Fahrerhaus, die gebe ich ab.
1: Der wird abgegeben. Genau. Ja. Richtig. Also das ist die Roh Rohverschiffung, die ist äh, ziemlich simpel. Dann haben wir die Containerverschiffung. Container ist wahrscheinlich auch klar. Äh, der Container, der, der ist natürlich immer etwas äh, kostenlastiger aus dem Grund, weil wir den Container erstmal aus dem Containerdepot holen müssen. Dann müssen wir ihn hinstellen. Dann fahren wir rein, machen zu. Und dann wird der Container wieder in den Hafen gefahren. Weil selber im Hafen das Fahrzeug in den Container packen, ist leider nicht möglich. Der Container muss immer vorher rausgeholt werden und wieder dann zum Hafen gebracht werden. Ja. Äh, beim Container ist es so, äh, wir machen das selber. Also der Container wird angeliefert. Ihr, ihr könnt dabei sein. Ihr könnt selber euer Fahrzeug in den Container reinfahren. Voraussetzung natürlich, dass das Fahrzeug kontainisierbar ist. Wir haben auch zwei verschiedene äh, Container. Einmal den 20 Fuß Standard Container. Da ist die Einfahrtshöhe. Das ist die ja, Höhe ist immer das Wichtigste. Die liegt bei 2,27 Meter. Die Innenhöhe sind 2,39 Meter. Dann haben wir den 40 Fuß High Cube Container. Der ist doppelt so lang. Der ist ungefähr 12 Meter und 6. M. Die Einfahrtshöhe sind 2,57 Meter, 2,58 Meter. Die Innenhöhe 2,69 Meter. Das war jetzt ein bisschen zu viel Information. <lacht> gerne nochmal zurückspulen und, und nochmal langsam abhören. Ja,
0: das kann man ja bestimmt auf deiner Website auch
1: nachlesen, oder? Ja, genau. Also die Webseite wird gerade sowieso neu aufbereitet, da ja. kommen noch ein paar Infos dazu. Aber wichtig zu sagen ist, dass wenn das Fahrzeug äh, eine gewisse Höhe hat, wir auch das Container-Sharing anbieten. Das heißt, beim 40-Fuß-High-Cube-Container passen, äh, also gerade bei Geländefahrzeugen, Fahrzeuge, die nicht länger wie sechs Meter sind, kriegen wir locker zwei Fahrzeuge in einen Container. Ja. Das, das bieten wir auch an. Das heißt, ähm, wenn wir sehen, dass sie, also wenn jemand Interesse hat an Container-Sharing, container dann nehmen wir das hier mit auf. Und wenn wir Anfragen haben zum gleichen Zeitraum, bringen wir die Leute auch gerne zusammen. Ähm, ich habe mir auch schon eine Domain gesichert. Wir sind gerade dabei, äh, eine Webseite aufzubauen für das Container-Sharing, wo sich Containerpartner finden können. Gut. Mhm, cool. ja, so. Jetzt habe ich die RORO und die container erklärt. Jetzt noch die Lolo-Verschiffung. Lolo-Verschiffung äh, ist eine Verschiffung im Rahmen des Breakbogs. Äh, Lolo steht für Lift On, Lift Off. Und äh, diese Art der Verschiffung bieten wir an ähm, nach Wolfish Bay. Nach Wolfish Bay haben wir momentan keine Rohro-Verbindung, die wir anbieten können. Und gerade für Expeditionsmobile bietet sich diese Lolo-Verschiffung an. Das heißt, das Fahrzeug wird mit dem Schiffseigenen Kran, äh, werden Netze unter die Räder gespannt. Der Radstand muss natürlich dementsprechend hoch sein. Deswegen auch die Expeditionsmobile. Bei kleineren Fahrzeugen empfehlen wir keine Lolo-Verschiffung. Und dann wird das Fahrzeug mit dem schiffseigenen Kran in das Schiff reingehoben. Also nicht auf das Schiff. Ne? Keine Angst, das Fahrzeug wird nicht Salzwasser irgendwie ausgesetzt, sondern das kommt wirklich in das Schiffsbauch. Und jetzt kommt die nächste Frage die, die meisten der meisten. Ja, in Deutschland mache ich mir keine Sorgen. Aber was ist mit Afrika? Wie gehen die da mit meinem Auto um? Seid unbesorgt der Schiffskran, der wird auch in Afrika von der Schiffskrew bedient. Die gleiche, die das aufs Schiff lädt in Deutschland.
0: Ja. Ja, ich meine, man muss ja auch daran denken, dass die hauptsächlich neue Fahrzeuge verschiffen, oder?
1: Äh, nee, also der, der Räder, der jetzt die Rohverschiffung anbietet, der hat die, keine Rohmöglichkeit, da sind praktisch nur Container mhm. auf dem Schiff und äh, Breakbulk, also das heißt, jede Art von Ladung, also die noch reingehoben mhm. wird, etc. Kräne, etc., hm. Ja, sonstiges.
0: Naja, ja, aber es ist ja auch viel Neuware dann. Also, ich denke nicht, dass. Sch
1: schätze ich mal, schätze ich mal.
0: Das viel Gebrauch, dass viel gebraucht ist, in der Gegend wird. Und es soll ja. ja dann auch gut ankommen. Weil,
1: genau, also wie gesagt, die, die Schifffahrt ist eigentlich eher so für B2B. Ne? B2B-Kunden, ja. also der Privatmann. Also der normale Spediteur, das ist, auch, das, das ist auch immer so eine Sache. Der normale Spediteur hat eigentlich gar keinen Bock auf Reisende. Weil wir Reisenden, wir haben sehr viele Fragen, was natürlich auch berechtigt ist. Und diesen Aufwand, die sind es gewöhnt, die machen eine Quote, sie sagen den Preis. Und dann buchst du es und dann läuft das. Und dann gibt es die Papiere hinterher, ja. wenn alles bezahlt ist. Und mehr wollen die gar nicht wissen. Ne?
0: Klar, und dann, und dann muss es auch laufen. Dann, dann ist jede Störung, kostet Geld.
1: Genau, richtig. Und wir versuchen, ja. wir machen Gesamtpaket, Gesamtpreis mit Transportversicherung. Das heißt, äh, ja wir kümmern uns um alles. Und ja ist bei uns ja. schon alles mit drin. Und wir versuchen, das so transparent wie möglich natürlich für den Kunden zu machen.
0: Ja, weil ich meine, dafür seid ihr ja dann auch da als...
1: Das Business, was äh,
0: dazwischen steht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir ja. Viele Telefonate, sehr, sehr viele E-Mails. Ja, aber es macht Spaß. Mhm.
0: Ähm,
1: Versicherungen,
0: die werden ja dann wahrscheinlich je nach Fahrzeug äh, abgeschlossen. Also Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe mit einem Wert von 50.000, sage ich mal, dann ist es genauso versicherbar wie eins für 250.000.
1: Genau die Transportversicherung. Da gibt haben wir verschiedene Versicherungsstufen. Es geht nach äh, Zeitwert, natürlich, ja. Zeitwert des Fahrzeugs. Ähm, bei höherwertigen Fahrzeuge, die jetzt ab 300.000 Euro aufwärts, ähm, muss man müsste ich das immer separat äh, anfragen. Aber versicherbar ist alles. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch äh, mehrere Fahrzeuge. Das eine hat 360.000 gehabt, das andere 400.000 Euro Wert. Da normalerweise haben wir immer eine, eine kleine Selbstbeteiligung von 500 Euro mit dabei. Bei größeren Fahrzeugen ab 300.000 Euro wird leider diese Verteilung dann auf 1.000 Euro erhöht. Klar. Aber wir können äh, das kein versichern ohne Probleme. Ich hatte das auch letztes, dass jemand sagt, er möchte Reisegepäck und Inhalt etwas höher versichern. Ähm, statt den Standard 10.000 Euro, die mit versichert sind, und da haben wir Inhalt bis zu 35.000 Euro versichert. Okay, muss sagen, die, die Herrschaften hat auch eine tolle Espressomaschine, glaube für 7.000 oder 8.000 Euro. Gibt es auch, ja. alles möglich.
0: Klar. Gibt in dem Bereich nichts,
1: was es nicht gibt. <lacht> genau. Also wie gesagt, vom kleinen selbst ausgebauten, also ich hatte jetzt gerade eine, eine Renault, Renault Kangoo. Ja. Total, total niedlich, da ging nach Uruguay. Äh, mein Versicherungsmakler musste auch schmunzeln, wo er das gelesen hat. Wohnmobil Renault Kangoo. Aber es ist, ja, ich finde das toll, dass die Leute ihren Traum erfüllen, egal mit welchem Fahrzeug.
0: Klar. Ja, das mit den Beiladungen, den Quads und so weiter, ist natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt extra zu bezahlen ist, da ist wahrscheinlich manchmal günstiger, man kauft sich dann in Halifax oder so einfach ein neues Motorrad und gebraucht ist oder... Ein
1: ist ein Rechenexempel, also wie gesagt, müsste man halt mal rechnen, was das ausmacht ja. äh, gerne anfragen ich hm. mache da gerne ein Angebot, gar kein Problem dann könntest du immer noch entscheiden ja. also ich weiß, dass der, der Fahrzeugmarkt in den USA ist ja, glaube ich, etwas sind die Fahrzeuge etwas günstiger, ne? Nicht immer so verkehrstüchtig. <lacht> ja, da kann man ja noch eine Schraube dran drehen. Genau. ja Das, ähm, das finde ich auch so toll. Achso, Entschuldigung.
0: Ein Thema war noch das Gas im Fahrzeug. Wie ist denn das? Mit, mit Sprit und Gas muss ich dann den Tank vorher leeren und reinigen und auf der genau. letzten Rille daherkommen? Oder wie sieht es aus?
1: Also genau, entzündliche Flüssigkeiten oder Stoffe sind natürlich ähm, verboten, also jetzt irgendwelche Öle etc. darf man nicht mit transportieren. Bei Gas das ist es ein ganz heikles Thema. Kommt darauf an. Es gibt einmal die Möglichkeit, also wenn ihr Gasflaschen habt, dann empfehlen wir immer eine neue Gasflasche zu kaufen, leer, und dass man den Kaufbeleg an die Gasflasche heftet vom Transport. Bei Gastanks ist das so, die Gastanks müssen vorher gereinigt und gespült werden vom zertifizierten Gasbetrieb und da muss es es dann auch bestätigen.
0: Ja. Also das einfachste wäre Flasche raus und ohne Flasche verschiffen.
1: Genau, richtig. Also die Adapter sind immer so ein Thema, ne?
0: mhm. Ja, aber ich meine, im Land, wo es Gasflaschen gibt, gibt es auch Gasschläuche und Druckminderer und dann.
1: Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren ist es viel entspannter geworden. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ist ja alles kein Hexenwerk. Genau. Wie ist es mit einem, mit einem Dieseltank? Also wenn ich jetzt von Venezuela nach Hause verschiffen möchte, theoretisch, und habe den Tank voll mit sehr günstigem Sprit. Ja. Das war also, ich auch nicht so gern gesehen, oder?
1: Nein, also man muss immer sagen, also ob die das dann hinterher überprüfen, ist die andere Frage, aber es das heißt generell, also wenn man jetzt im Container verschifft, das ist ganz streng, da darf eigentlich nichts im, äh, im Tank sein. Da empfehlen wir auch immer nur so viel im Tank zu lassen, dass man auf das, äh, in den Container reinkommt. Das ist wichtig. Und wenn man da ein bisschen Sprit dort drin hat, dann sollte man das nicht so öffentlich angeben, weil wir da immer so sehr heikel sind. Das habe ich jetzt gerade in, von Halifax nach Hamburg gemerkt bei einer Kunde Verschiffung. Da hatte der Kunde den Tank ein, ein Viertel voll. Und das war da nicht so gern gesehen. Aber ansonsten bei Roro sagt man ja auch immer, dass man genauso viel, dass man so viel tankt, dass man aufs Schiff und wieder vom Schiff runterkommt. Ja. Das ist die offizielle Variante, aber wenn ich jetzt von Deutschland verschiffe oder von Südamerika. Wie gesagt, äh, da guckt keiner nach, aber der Tank sollte nicht voll sein.
0: Ja. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, nach Mexiko zu verschiffen?
1: Ja, machen wir. Haben wir dieses Jahr sehr häufig gemacht. Also, dass die Grenzen von Uruguay noch zu waren und USA, äh, wo waren, wussten die Leute nicht genau, wo es hingehen soll. Und die meisten haben dann äh, nach Veracruz, nach Mexiko, verschifft. Wir bieten dann eine regelmäßige Verbindung an, auch von äh, Bremerhaven nach Veracruz, mhm. Mexiko. Genau, genauso wie nach Cartagena. Wir bieten auch von Bremerhaven nach Cartagena an. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es ist natürlich so, je nachdem, was man vorhat, die meisten wollen die Panamerikaner von oben bis runter fahren, die anderen von unten bis oben, die anderen wollen nur die eine Strecke machen und ein paar Jahre später die andere Strecke. Also wenn man in Halifax anfängt, bis runter nach Mexiko, haben wir die Möglichkeit, den Darien Gap zum Beispiel zu umfahren mit der Verbindung zwischen Veracruz Mexiko und Cartagena Kolumbien. Genauso, wenn jemand in Uruguay anfängt, nach, nach hochfährt bis nach Kolumbien, haben wir die Möglichkeit von Cartagena nach Mexiko zu verschiffen. Hm. Oder andersrum, ne? Oder man fängt in Mexiko so. an, fährt nach Halifax, oh. oder man fängt in Kolumbien an und fängt nach Ur, fährt nach Uruguay. Wichtig hm. ist halt, es gibt diese dieser Darien Gap. Ne? Oh. Da, der Gap zwischen Panama und Kolumbien, da gibt es ja keine Straße, die, die, keine weiterführende Straße. Und früher gab es da Fähren. Momentan gibt es da keine Ferien. Momentan gibt es nur die, das einzige Rohschiff, was da fährt, ist von Valenius. Und da kostet der Trip, der nicht mal einen Tag andauert, kostet genauso viel wie von Europa nach Südamerika. Und außerdem ist die Abwicklung, also man hat zu wenig Zeit, damit man das auf beiden Seiten abwickelt. Das Fahrzeug steht dann länger, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und Panama ist schon so ein bisschen heißes Pflaster. Deswegen empfehle ich, wenn ihr nach Mittelamerika runter wollt, dann fahrt nochmal hoch bis nach Mexiko und verschifft das von Mexiko nach Kolumbien.
0: Ja. Ist eigentlich Halifax so die günstigste Lösung vom Preis her oder warum fahren so viele nach Halifax?
1: Also Kanada ist am unkompliziertesten, was die Abwicklung angeht. Wir brauchen keine Formulare vorher, die wir irgendwie einreichen müssen. Und das Nächste sind die, die die Kosten, die Hafengebühren und die Agentenkosten vor Ort für die Abwicklung. Die sind total günstig, egal ob es jetzt ein kleines Fahrzeug ist oder ein großes Expeditionsmobil. Äh, die Kosten sind, liegen immer bei 150 kanadische Dollar, die man noch zusätzlich hat. Aber das sagen ja. wir den Kunden auch immer, wenn wir eine Offerte machen, dann äh, machen wir einen All-Inclusive-Preis und führen nochmal diesen separaten Betrag für Halifax nochmal separat auf. Das gilt auch für alle anderen Häfen. Mhm. Also wir arbeiten mit den Agenten da schon länger zusammen. Wie gesagt, ich mache jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren. Und ähm, in Kanada, in Südamerika haben wir überall unsere verlässlichen Agenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn es da mal Probleme gibt mit der, mit der Sprache, mit der Kommunikation, äh, sind, sind wir da auch immer erreichbar. Ja. Und helfen.
0: Ja, ich habe einen extra Link gemacht für die Verschiffung, also einfach travel 20de schrägstrich Verschiffung. Ähm, da gibt es ein Anfrageformular, das kriegt dann direkt Ricardo geschickt und kümmert sich persönlich dann um deine Anfrage. Ja, wenn ihr den Link benutzt, workandtravel20.de slash Verschiffung, dann bekommt ihr ein besonderes Angebot von Ricardo und ihr könnt natürlich auch in das Formular eure speziellen Wünsche eintragen. Und Ricardo wird sich darum kümmern.
1: Genau gerne mache ich gerne. Wichtig ist, dass ihr natürlich auch den Fahrzeugwert mit reinschreibt, den Zeitwert eures Fahrzeugs, damit ich die Transportversicherung dementsprechend drauf zuschneiden kann. Ähm, wenn ihr zum Beispiel als Passagier mitfahren wollt, das bitte auch nochmal separat angeben oder sonstige Wünsche und ja sonstige Wünsche. Wir versuchen dann natürlich individuelle Lösungen zu finden und schicken euch dann ein individuelles Angebot auf euch zugeschnitten. Ja. Was ich ja. vielleicht auch noch sa dazu sagen wollte, sorry, dass ja. ich nochmal störe, also wie gesagt, ähm, wichtig zu wissen ist bei uns, äh, wenn ihr bei uns bucht, äh, könnt ihr gebührenfrei stornieren und umbuchen. Das bietet sich gerade dort an, wenn ihr zum Beispiel noch nicht den Flug noch nicht gebucht habt oder sich jetzt ein Schiff verspätet, können wir euch jederzeit kostenfrei umbuchen. Wir empfehlen auch immer frühzeitig zu buchen, weil wenn ihr so sehr kurzfristig bucht, kann es immer sein, dass wir keinen Platz bekommen. Und wenn wir rechtzeitig buchen und wir das später umbuchen, dann kriegen wir auf jeden Fall immer einen Platz zugesichert, weil wir schon eine Buchungsnummer haben. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ne? Und aufgrund wie lange, schon, ja? wie lange
0: vorher sollte man buchen? Also das, so, ja. sobald
1: ihr es wisst, äh, dann könnt ihr buchen. Also wir haben jetzt äh, die, diesen Monat schon sehr, sehr viele Buchen, und, äh, sogar bis Mai. Gerade wenn es nach Halifax geht, das ist es sehr wichtig. Momentan will im Frühjahr wollen alle nach Halifax und, und an die usa ausküste Also wenn ihr dafür buchen wollt, bucht jetzt am besten äh, zeitnah, damit ihr auch einen Platz bekommt.
0: Also so ein viertelhalbes Jahr vorher wäre
1: gut. Genau, würde ich sagen. Also man kann ja. auch kurzfristige buchen, wenn ihr noch unentschlossen seid und ihr sagt, hey Mensch, das Angebot von Ricardo hat mir jetzt zugesagt, ich möchte jetzt auch noch einen Monat vorher buchen, kriegen wir auch hin. Kein Problem. Mhm. Super. Genau, was wollte ich noch sagen? Ja, und auch was wichtig ist, wenn ihr bei uns bucht, empfehlen wir auch Agenten weltweit dann, je nachdem, wo es hingehen soll und helfen euch dabei der Korrespondenz, wie bereits gesagt. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und wir, sind, wir sind nicht sehr groß, aber dafür sind wir individuell und persönlich. Und das ist mir persönlich auch wichtig, dass sich das nicht verliert, dass man ne, einen Ansprechpartner hat.
0: Ja, klar, das ist wichtig. Gerade wenn dann irgendwie das Auto im Zoll hängt und nicht gleich freigegeben wird oder
1: so. dann Genau, genau. Und ich bin auch das immer erreichbar. Also wie gesagt, bei den meisten ist es so, um 17 Uhr wird der Stift hingelegt und aus die Maus. Ich bin auch noch da. Und wenn es um ein heikles Thema geht, bin ich auch immer erreichbar. Ja. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich diesen Podcast mit dir aufnehmen durfte. Bitte, bitte.
0: Und wie gesagt, workandtravel20.de schrägstrich Verschiefung. Genau. Ja. Und dann gutes an
1: <lacht> Vielen Dank dir auch. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ja. hoffentlich bis bald. Ja. Ciao. Bis dann. Mach's gut. Ciao.